0: Criminal Defenders Online。h i 我是 Vienna， 这里是犯罪辩护人。大家今天好吗？啊、嗯，有周一的那种上班恐惧症吗？我觉得如果在家里的话，周一会更难上班，就是没有那种起身的动力。呃，大家请撑着点好吗？现在目前就是一个微解封的状态，所以嗯、呃，似乎可以呃，不要报复性的呃，出去走一走之类的。那呃，周末的话，我其实呃也去买了一台混音器，但是其实效果不如我。的期望，嗯，因为我觉得他录音的声音不够啊。我先讲为什么要买回音器好了，因为我想要加一点音乐进去，我想，呃，呃让他让录录音不会这么单调。那仅止于加音乐，所以我买的呃，而且预算也不够，没有那么大，也刚开始，所以。嗯，我就买了一个比较扬声的，但是所以它出来的声音其实也比较扬声，而且它上面就写 K 歌直播声卡，但是我觉得这个声卡好像没有没有呃比我单单录音这个声音好，所以但是一些呃设备我都已经拆掉了，所以呃我应该还是会继续。嗯，研究研究一下，怎么样让他的声音，呃，还原到就是原本没有音乐的声音。所以，嗯，加音乐的部分我会，呃，至少最晚会到八月啦。那呃，我希望八月的时候就会有一个，嗯、呃，不一样的不一样的，呃。就是节目的声音的这个部分。那呃，我有说过，我有说过，周末假日其实都是都是我跟我男友的恐怖职业。嗯，因为我身边其实敢看恐怖片的人真的不多，非常少。嗯、呃，不只是惊悚惊悚片，嗯、呃，包括鬼片，其实也不敢看。男男女女都一样，你有发现男生其实有非常多不太敢看鬼片吗？那呃非常棒的就是我男友，我男友就是御宅族，所以他对，尤其是他对经典老片非常的呃非常的感兴趣，不排斥，所以呃就是我们两个都可以有共同的兴趣，然后一起看。我觉得这样很棒。那呃，恐怖之夜其实连着几天，连着几天下来，呃，我最惊讶的是他没有看过大法师对《大法师》。对，《大法师》这么经典，世世代代这么经典的呃，就是恐怖片，他居然没看过。而且我一直跟他说，我觉得《大法师》拍得很美，然后很有那个含义在。那可能也有带一点点复古画质，所以会有那种怀旧感。嗯，可是这个是之前的周末啦，之前的周末就是看的。我们几乎周末的时候电视都一直开着，然后就一直放恐怖片，一直放，不管是背景音或者是我们真的有认真看，我们就像一直放着。<笑>可见我们的生活多不刺激。就是太窄了，没有刺激感。OK， 好，那呃，其实我还蛮想，嗯、呃，因为我们我们做的节目是那种真实犯罪案件嘛，或者是虚拟犯罪案件。那呃，所以其实其实其他的节目，呃，有一些也会提到，除了除了它本身节目就是犯罪案件以外，那我。我最近啊、嗯，这个周末我有看一部叫做《黑黑色旅行》《黑色旅行》黑旅行《黑色旅行团》吗？它叫做《Black Tour Tourist l Tourist l》，对，是这样念哈、哦。好 ，OK， 那嗯，这个节目它其实也是 Netflix 上的，那呃、嗯、是有主持人，主持人呃。嗯到呃世界各地去参加他们所谓的黑色旅行团，那黑色旅行团它其实包括了黑暗，包括了神秘，所以整个节目其实有很多就是宗教那种呃像巫毒的那种宗教色彩，或者是像枪支，或者是像呃。我们所谓的就是比较负面，可能比较负面，色情啊、枪支、暴力等等等,等的旅行团，它并不会对你的，呃，让你去实际参，假装嗯涉及好了，你可能可以涉及。哦，那一集我是完全没有看，因为只要是伤害动物的，我都不太敢看。就是涉及真的，呃，牛只在路上跑那种牛只，或者是。机呀、啊，然后或者是你可以拿手电筒。那呃，我之前也有提过，呃，也有在美国嘛，在美国嘛，还是在英国，有一个呃专门对呃犯罪案件对犯罪案件有兴趣的一群人。那他们有成立一个社团，那这个社团其实也有 t our, 就是带你去呃。城市里可能有发生过命案的一些建筑物去观看，然后讲述故事。那我今天要跟大家讨论，是我看到最后一集，嗯，主持人回到了好莱坞。那好莱坞大家会想到怎么样的真实犯罪案件呢？一、二，给你五秒钟。三、四、五 ，OK。曼森家族，曼森家族是不是就是好莱坞最最出名，就是呃、嗯、美国罪恶人曼森的一个案子？那呃，他回到了回到了好莱坞，然后参加了这样的呃旅行团，带你去看呃当时被枪杀的一些呃景点。然后甚至放就是访谈的录音带给你听，让你有更有深深入其境的感觉。呃、嗯，那这个其实这个其实在很多国家都很盛行嘛，这种图，但是呢，他找到了呃、嗯、非常崇拜曼森的一个叫做大麻友的啊、嗯，算是中年男子嘛，因为外国人看起来。可能比较老一点，中年男子或者是一群人在呃曼生在狱中去世的的隔天，他们就有呃祭祀祭祀曼生，算是算是祭祀嘛，或者是帮他举行一个呃追悼会好了，私私下追悼会。那他们就有在讲述说为什么他们会崇拜曼生，点点点。呃，于是透过这个团体，他们又呃找到了曼森的朋友。曼森曾曾经在呃遗嘱里面写说，呃，如果他死了，他把呃就是自己的财产转交给这个朋友。那这个朋友其实也算是呃从他的粉丝。我看节目啦，我觉得也是从粉丝开始，然后一直到呃不断的跟他通信，然后一直到曼生终于回他信，才开始有、呃、双向的交谈。嗯、呃，所以其实除了普罗大众就是不喜欢曼呃呃，就是通缉曼生，其实也有一群人。这当然而啦，一一体两面，也有一群人是非常推崇曼森的。那他们基本上呃，也觉得是媒体的部分帮把曼森就是太夸大其词，让他背负着呃不应该他背负的罪名。嗯，所以当他的朋友讲到这一块的话，其实很激动。然后呃。其实我发现，也不是发现，他们也有说，呃，这些会崇拜他的人，基本上都，呃，来自于不被，不能说是，呃，生活的底层，或者是生活的，呃，高层。那大部分都来自于，呃，生命的不被了解，或者是相同的生活经验。那。一直到一直到曼森出头，他们认为曼森是可以足以代表他们的一个呃精神人物，所以大家也可以去看一下这个 Black Tour Tourist Tour， 我就直接叫 Tour 好啦 ，Black Tour 对的这个节目可以去了解一下，呃呃这一群人的心态。OK， 但我们今天呢？我觉得今天的录音有点不太顺，因为好像还没有那种要录音的 feel。对，可能是因为星期一的关系，但是我一定要坚持下去，好吗 ？OK， 那今天我们要跟大家讨论的是，呃，好女孩的谋杀调查报告。那呃，这一本书呢，我其实呃，为什么会选择它？我一样都没有看内容，是因为呃，是有一天，有一天我在博客来上面看到他书的呃内容，而我所谓书的内容不是读，而是他的图文，他的图文居然是呃一页一页的报告，然后一页一页的呃对话，等等等。其实这也就是他本来就想要呈现给呃读者的一个呃氛围，好像你也在看这些报告，好像你也在呃搜寻这些资料，所以嗯、呃，就是因为我想要看这本书的呃好奇心，那呃，其实这样的书很多，之前还有那种一整盒的，我忘记是什么，好像是 X 吧。是不是有一本书叫 X？ 然后它是一整盒的，有点像那种桌游的呃资料，里面放了很多像是信件啊，或者是或者是呃资讯呃资讯的那种收整合的报告，也是一张一张的放在盒子里面。啊，我不知道我那一个那一个我记得我有买那本书，还是人家送我的。那我不知道我现在放在哪里诶，我如果找到的话，再拍个照片给大家看。那一样，今天呃，书中任何可以用图片呈现的部分，我一样都会放在呃 Criminal Defenders 的 IG 上面跟大家做分享，然后让呃，我的确也也认为，如果有一些图片可以让大家呃。就是餐桌的话，其实对呃整本书的印象，或者是呃呃故事的内容，都会比较比较有深刻的体感体会。好，那嗯、呃，这个作者呢是 Holly Jackson。嗯，因为我没有看，因为我没有看内容，所以呃，我一开始以为，我一开始以为他就是一个呃，就是可能二十五六岁，或者是更二十五六岁，或者是呃更老的一个呃作家。那但是其实他非常的年轻，稍等一下会跟大家做介绍。那译者的话是简秀如，出版社是麦田出版社。嗯，那先跟大家呃介绍一下作者的部分。呃 ，Holly Jackson 是出生于1992年，非常年轻。那他是呃英国人，从小非常喜欢读史蒂芬金，这是我觉得。喜欢恐怖片或者是喜欢探究人性黑暗面的都非常喜欢 s t e 斯蒂芬金吧，跟哈兰·科本。哈兰·科本大家可能比较不熟悉，或者是呃，其实如果你比较常看推理小说、推理小说或惊悚小说，对这个人应该也蛮熟悉的。那 Holy 呢，在15岁的时候就写写出了人生第一本书。那呃，像他的兴趣是阅读、写作、打电玩、看犯罪纪录片，或者是听呃犯罪实录的 Podcast。那呃，犯罪实录的 Podcast、呃、pod 是影响他写这本书呃最深的理由。那他其实是在2016年开始写呃。这一本《好女孩谋杀调查报告》，其实我觉得他就他好像就把自己呃呃当成这样这个女孩，然后去写这一本书，去收集这一些资讯。那在他的脑内有一个小村庄这样。那呃，他也希望可以这样把这样的氛围带给呃，就是阅读者们。所以，呃、嗯，他就正式了出版了他的这个处女处女作小说，就是又是第一，就是呃、嗯、又是第一本。希望他不会像那个《安眠书店》哦、嗯，《安息公寓》一样。我有稍微看了一下它的内容啦，就是没有那么多对话。嗯，我不太喜欢太多对话的，呃、嗯。的那个内容在小说里面，如果它是剧本，我觉得我就可以接受；可是如果是小说的话，我就嗯、呃、不太喜欢。OK， 那他之后呢？他之后呢还会出《好女孩的谋杀报道》跟呃完结篇《好女孩的死亡威胁》也，也这两本书也都即将问世，变成一个呃连载的，算是连载的一本书籍。那其实。呃，他、嗯、在《纽约时报》排行榜也算是非常畅销的一本书。其实我得，我觉我我开始会觉得这本书，呃、嗯，还有一个很好奇的点，就是他竟然是被评审为就是童书的童书的部分，就会让我觉得很特别，像是呃、嗯，最佳青少年小说入围。那这个其实还。还 OK， 那呃，因为写作人本身也算是青少年嘛。那还有最佳童书奖决选呢？童书在我们的刻板印象里面，应该就是算绘本，或者是那种童言童语、很简单叙述的书。但是呃，它却放在童书里面，儿童可以看这种吗？还是因为国外的教育比较早熟，所以其实儿童对他们的定义？呃，是可以再找熟、成熟一点的。那呃，他在2020年呢，就是获班水师书店最佳童书决选，跟呃年长读者号书决选。那稍等，稍等一下，也会跟大家介绍介绍水师书店这个书店的一些呃故事。或者是他们是如何选书的 ？OK， 那呃，接下来呢，嗯、呃，在介绍作者的部分，我们有提到史蒂芬金跟哈兰·科本。史蒂芬金就是我刚刚跟大家说的，你们应该都非常的熟悉吧？如果是很爱看电影的，或者是很爱看书的人，史蒂芬金一定不是啊。呃如果你不敢看恐怖的话，你可能就不太知道他了。可是，他算是一个就是横跨世代的一个作家。那嗯，这边的话就不多介绍，因为他算是一个几乎是家喻户晓的人物。那但是呢，我希呃，我想要跟大家就是有个互动，嗯。当然，我会当是第一个人啦。如果你有看过他的任何的电影或者是书籍，请你呃跟我们分享一部或一本你看过他的书籍。那接下来就是呃分享的朋友们就不要重复了，就一个一个把它呃写下来，留在留言区好吗？留在留言区，或者是放在 IG 上也可以啦。I G 跟留言区我都会发布这个活动，然后希望可以跟大家做到呃互动这样子，也或许说不定其他人看过的书我们也没看过，那或许我们就可以去翻翻看，或者是呃有新的发现也不一定。OK， 那再来的话，我们就讲到哈兰·科本。哈兰·科本其实是呃美国的畅销小说作家。那出道前呢，其实是呃任职于祖父的旅游公司，后来呢才成为了全职作家。那呃，其实在1999年就已经出版小说了，但到嗯、呃、当时还没有太多人认识，很呃嗯对。我也不知道他第一本是什么哎，反正他说当时没有太多的认识，也有可能是因为，呃、嗯，小说后来都没有。我觉得，我觉得作者会大量被人家认识，有可能是因为都可以拍成电影。有一些都像很多处女座之前的那个《安息公寓》也可以也拍成了影集，那这本书其实也有被安排在拍成影集的部分。那呃，周四《谋杀俱乐部》也有变，也有拍成引擎，所以其实呃，对于拍成引擎这件这件事来讲的话，是不是就可以呃就是让这个作者更更为人所知？那呃，一直到1995年，《绿荫杀手》因为《绿荫杀手》不能么这本书一炮而红？那之后的话，也成为史上第一个同时囊瓜艾坡、艾伦坡奖跟安东尼奖及夏姆斯奖的作家。那嗯、呃，艾坡伦奖跟安东尼奖，我们之前有跟大家。呃，介绍过了，那我漏掉了夏姆斯讲这个部分的介绍，那我会再补充给大家知道，一样会放在呃 i g 呃的留言区，然后呃，所以到时候大家想了解的话，就可以到 i g 的留言区，或者是任何我可以可以留言的地方啦，都会放上资讯。那其实。这部书它是2016年出版的话，那它在2019年、2020年都呃获得非常多的奖项，所以其实算是一个少年得志的呃，就是又是一个少年得志的状况。你有发现好像娱乐圈啊，或者是或者是文艺界，好越来越多这种少年得志。还是只是一部分，还是有很多就是青壮年的人，青壮年的人在努力。像你看，他写这本书才十五岁耶，哎，十五岁我到底在干嘛？我们每一次看到这种呃少年英雄的时候，我们都会想，我们那个时候到底在干嘛？都在玩吗？哦，那个时候我应该，我看十五岁应该是国中升高中吗？国中升高中的时候嘛，对，因为高中三年，十八岁减十八十五，对我那个时候正在努力的为学业打平中，之后就是得了轻微的忧郁症，超智障的，对，可是呃，我也要跟大家说，忧郁就是不要害怕去面对忧郁症，那呃。我不知道这样讲会不会引起大家的大家的反感，但是，嗯、呃，当时的我是享受那个忧郁的感觉，享受忧郁的感觉，为什么呢？因为那个时候其实是我写最多东西、我画最多东西的时候。那当然，我也为了呃情绪所苦啦。那个时候，但是我是有病耻感的，于是我有去看医生，跟医生聊了一啊。呃嗯，我是看精神科，现也就是现在身心科。那呃，把我所知道的跟他说，我的病逝感我也跟他说。那他其实给我一个很正面的、很正面的回应是，是他很他很呃，他觉得我是一个很了解自己状况的人，所以呃，只要我做一些呃自己的改变。这样的这样的忧郁的状况，呃，基本上就会不药而愈。那但是因为我那个时候是轻,轻度的忧郁症，所以，嗯、呃，当然可以靠自己。那重度的话，我就，嗯、呃，这个部分我就不多讲，因为，呃，我算是一个经验实践者啦，有经验的部分我可能会跟大家分享，可是没有经验的部分我，我嗯。我觉得依照自己所说的多说无益，因为呃来的资讯或者是或啊、呃、跟大家分享的资讯，或者是呃我自己找的资讯等等等，其实有越来越多都一件事都有不一样的说法，所以呃那是我得轻微忧郁症的。就是的情况。那最近呢，呃，我们的 YouTube 常青树对我来讲啦，阿、啊、迪也发表了，阿、啊、迪也发表了他呃这一年忧郁症对不能说对抗，就是与忧郁症有与,与忧郁,郁症啊，怎么那么难念写？与忧郁症啊、呃、一起生活的一些状态，大家也可以去看一下。我觉得忧郁症最最需要就是呃，就是你有病逝感，然后有人可以陪伴你。那呃，你当然也要去。我觉得如果你可以的话，尽量也是要体体谅那个陪伴你的人啦。对，你可以。可以一两次把所有负面的情绪都抛给他，可是你不能一直抛，一直抛。当你学会体谅他的时候，你会觉得你的心情比较有，你比较不会那么飘渺，因为你有一个呃目标，就是也让他过得好，所以就可以分散你关注忧郁症的这个这一个呃。就是分散对于关呃忧郁症的专注力啦。那嗯，不论是应该是说心理上可能会比较好过。那但是生理上呢，因为也有说了，忧郁症并不一定是心理的问题，有时候是因为生理的呃分泌分泌一些嗯脑部的所所呈现的一些状况，所以。就我所知，我那个时候是这个样子在处理的，轻微忧郁症哦，轻微忧郁症，我先跟大家就是括号一下，是轻微忧郁症，对。那呃，再来呢，我们就回到回到就是书的本体。刚刚有呃讨论到一个水石书店，水石书店其实现在是呃英国英国的。呃、嗯，连锁书店、实体书店，就现在这,这种电子书就是越来越方便，然后环保意识也抬头。呃、嗯，做越多的书，可能就是要看越多的书，这种这种很很很直观的逻辑，所以让电子书的，嗯，我那天看新闻啊。哦我看了，但是我忘记那天说，呃，电子书的阅听是众有，呃，比例有增加。那，呃、嗯，其实我也投入了电子书的行列，但是说实在的，我很喜，我很喜欢买实体书啦，因为我觉得放在那边一就是好看，然后二是你翻起来就是有在读书的 feel， 那种习惯好像有点改不了，但是，呃。如果我现在又是大量的在在呃跟大家分享书籍的部分的话，其实买实体书是很比较占空间的。对，那其实就是要衡量。如果嗯，我也不习惯看电子书，那时候就是可能要看重点啊，要翻的时候就会比较不好翻，因为我的手指头是一个很怪的事情，就是我没有办法好好的去。好好的顺利的执行那个触碰的触碰屏幕的那种状态，不然就是感应都会感应不到，所以怪怪的。好，那接下来呢，帮大家嗯。呃分享一下水池书店这个英国的连锁书，那它其实早在1982年就已经创立咯，那中间呢，其实有被几个呃几家公司收呃收购，像1993年被呃 W H S Smith 嗯、呃、收购。那在1998年呢，被 EMI 跟呃 Advent。Advent International，、哦、对 ，Advent International 买下，那由 h m v 呃营运，那又在二零一一年的五月被俄罗斯商人嗯、呃、所持有的 ANNN 呃资本资本管理呃资本管理呃资本基金管理买下，那并呃聘请邓肯执行。呃，担任执行长来解决书籍销售不断恶化的这个困境。那的确，其实在，在呃文艺界，邓肯是呃，据报道指出是非常呃家喻户晓的一号人物。那呃，他其实虽然自己是一个所谓的生意人，他甚至他的呃行业是那种。呃，管理对冲的那种经理人，但是其实他在1990年呢，他在伦敦开设他的第一家实体书店，那被号称是伦敦最美的书店，那呃，书店就叫邓肯书店。那他当时才26岁，之后又陆续创立了八家书店，那这八家书店一直到现在都还存在着。呃，跟你说一下邓肯的。背景好了，他是历史系的学生。耶， yeah! 文学院，我们一定要对文学院有所期待，好吗？因为呃，我一直都觉得呃，学文学这件事情是是一个精神粮食啦，它算是一个精神粮食。当你呃了解了这件事情的原貌，再配合技术。嗯，这个这个东西或者是这个事情会更完整，嗯。我觉得人不是大部分的理性，在理性之下，可能你会认为理性中是没有感情的，那个是技术，那个是知识。但是，呃，我们都忘记了，知识其实是由人的感性而发展出来的。因为我们想要什么，因为我们想要去探寻什么，这个想就是一种感性的表现。当我们理性觉得哦，我们。我觉得理性会让我们去错失很多的感受，所以我常跟我的朋友说，真正的理性其实是其中是包含感性的成分，只是不是那么的过度，或者是比例呃比例少一点，或者是呃或者是你可以呃自由运用切换的一个一个呃。情绪或感受，那感性中呢，也应该包含了一些一些些的理性，让你去控制你的感性是表现适当的，而不是泛滥的。所以呃，对我来讲，真正感性跟真正理性是呃这样子的状态，而非理性就是无情的，就是呃制度化、系统化的，那感性就是你一定要鬼。生蚝，你一定要对每一件事情都非常的深刻，对每一件事情都非常的有感觉，那个才叫理性。嗯，我觉得对我来讲，这个不是理性。我觉得，呃，表现适宜，就是呃，表现适宜，呃，就是给自己，然后给他人最好的，呃，感性或者是理性的表现。OK， 呃 b y the way， 所以对他来讲，呃，开书店一直是他，即使是呃那种呃基金经理人，每天看的是数字，但是对他来讲，他的心里还嗯、呃、拥有着一个文青梦，所以他其实呃在书店的这个部分，他呃应该是说，他就是让理性跟感性。呃，控制得以表现得以，他也被呃《纽约时报》就是称为挑战亚马逊的男人，跟《泰晤士报》称为他是书实体书店的救星。那呃，其实回想看看网红时代的来临，那些呃美丽的百事，那些呃。就是感性的发言，或者是呃想要或不想要，是不是就是我们在呃极度理性、极度理性的之后，我们想找回一些些我们所谓的人人的感知、感官、人的呃最单纯的无感、无感体验，那些我们看到的，那些我们听到的，我们。呃，闻到的都是一种美的表现，就是一种文化啦。我觉得文化就是一种感性的，就是世界感性的堆叠，不是吗 ？OK， 那呃，他其实，他其实，呃，就像我刚才说的是理，他呃，对我来讲，他就是理性跟。嗯，感性的呈现，他的感性呈现在他呃献给献给呃世人的一个，例如刚刚说的伦敦最美的书店，那他的理性呢，就是在呃运筹运筹帷幄的这个部分。那嗯，你书店看来要干嘛？其实你需要赚钱，你的书店才可以一直开嘛。所以在他的改革之下。所以他在他改革之下，他其实，呃，我们回到呃这一门生意，他还是有做了呃三个三个呃措施，让书店可以继续的。营运下去，那一呢就是裁员减薪，他砍掉了百分之二十五的员工，那高阶经理更是排砍掉了百分之五十，留下来的人呢如果不接受减薪就辞职，呜呼，就是一个我们最不愿意，就是身为员工我们最不愿意看到的一个状况。OK， 所以呃。这个部分就是它比较铁腕的一个部分。那第二个就是自主经营。那呃，报道中他说，他其实也不是省钱的惯老板啦，就是就是即使呢，呃，低薪的员工，呃，即使低薪，还是有一些员工为了理想，想要会想要留下来。那呃，所以他就去满足你的理想。那从进货、销售、宣传、定价。嗯，都是由嗯各书店自己做主。我忽然觉得他是学学，他是学历史系的，忽然觉得这有点像中央跟地方的感觉。中央他就是节流嘛，就是砍掉了呃呃一些员工。拿薪水更高的员工，然后减薪节流。那开源的部分呢？他就希望是给呃地方自己去呃增加开源的这个部分，有点像那种嗯、呃、历史上国家的结构。他也的确就是慢慢在成立他的实体书店的帝国，不是吗？那这边其实就有讲到。嗯，呃、啊，我还没有看这一段哦，居然就是被我所，就有点说中的感觉。过去水石是中央集权，如今旗下各书店的价格制定最大的好处就是可以针对不同的地点需求做调整。对，这也就是呃所谓地方自治的，我觉得优点吧，因为地方上每一个人每一个呃地方的风俗不同，那呃。中央的部分，他可能有更大的决策需要去做，所以他没有办法，呃，再一一的下管呃地方的这个部分，所以不如就让地方自治。你把你的成果呈现给我，告诉你，告诉我你现在大致的状况是怎么样，我还可以有一些些控制的状态就好了，其他的部分就蛮弹性。所以就让年轻的店员觉得自己可以做主，仿佛自己就当老板，所以就是那种老板的那种。成就感，所以就算低薪也愿意留下来。那第三个，让他们更有成就感，就是培育他们，让他们上呃教育训练，不论是管理学啊、行销、心理、儿童绘本等等等，呃、他都用所谓的经验跟满足感来代替对呃金钱的呃酬薪。那事后证明是也有用的。所以，呃，其实，在这样的政策下呢，呃，书店的书店的营业额就是也是有有提升。OK， 那呃，他也是，嗯、呃，报道里面也说了，他对对抗亚马逊有两招。第一招呢，就是让实体书店的客户在眼里看起来是最美的，呃。其实就一如既往，让你的五官达到最棒的一个、最享受的一个状态，你就会想一直待在那边，然后你就会觉得买那本书，感觉自己就变高级了的这种行销手法，不是吗？我觉得这个其实是很、很对于、很对现在就是完美经济的胃口。OK， 那再来呢？第二个是，呃。第二个是，就是用艺术取代科学，那也就是我刚刚说的，呃，在极可能在极度理性之下，大家开始想要对呃文化、对美、对心理有所感觉。其实近年来也是在我们呃讲这种法律好了，在我们遵循这些法律条文下，我们呃最多的是去讨论。他的去讨论他的呃正方反方，我不说正面负面，因为嗯每一个人意见不同，对法律的理解会有一些些小小的差异。那呃正方负方，那也多讨论每一个每一个理性的法律面下是不是呃可以适用或套上每一个每一个个案的一些状况。那再由我们，再由我们呃，理感理性感性融合之后，呃，得到了一个呃决策。你们听得懂我刚才那一段话在讲什么吗<笑> ？OK， 听不懂的话跟我说一遍，我再解释给你听。那呃，最后呢，呃，刚刚有想到呃，水石书店是如何选书的呢？那呃。他们他们从来没有拿出版商的钱来促销书。那水石水石书店总部推出向读者推荐的书单，同时呢，嗯，应该是说由由水石内部来推荐书单给你。那选出每个月每一年的最佳书籍，所以呃、嗯，其实水石这样的呃选书，这些书最后也变成畅销书。所以这一本呢？其实已经变成畅销书了，它要出第二本、第三本，不畅销吗？应该就是很畅销才会出第二本、第三本，不是吗？那我们就继续期待。那呃，科技越来越发达，我们开始想要呃，想要知道说 AI 它可不可以取代作家的那种写作，或者是它可以取代人类的呃眼光？那呃。不知道未来如何。那现在的话，其实邓肯认为，呃，眼光是人工智能智智慧无法被取代的。就像他举了一个例子，像嗯，呃《权力游戏》的部分，《权力游戏》不是靠大脑分析的大数据，呃，才算出这一这部剧值得拍摄，而是有一群艺术眼光真的很努力去促成这个结果。哎，但是他在。我有看《欲望》那个《权力游戏》啊，尤其是后几集，那个眼光就是非常差，可能连,连 AI 都可能会比他好，<笑>小小抱怨一下。OK， 那呃，以上的内容呢，其实我都是参考。呃，二零一九年十二月三十号，《商周、呃》商业周刊由》由呃撰文者是杨绍强先生所报道的这个呃呃，就是水石书店的资讯。那其实呃，除了在英国，呃，美国那边呢，也请了邓肯去美国呃复书那个石鼎书店的呃。一些呃，环境产业环境，那其实也也是成效不错的。那其中巴诺就是他接手的那个案子。OK， 那今天呢，就稍微跟大家简介一下这本书的一些呃呃作者啊，或者是呃其中延伸出的一些。其中延伸出的一些资讯。那明天呢，我们就要进入书内容的呃书本身的内容喽。那有兴趣的朋友也可以跟我们一起呃阅读呃，可以变成呃图文的部分，我一样都会放在、呃、Criminal Defenders 的 IG 上。那需要补充的呃资讯呢，我都会放在、呃呃、嗯，就是节目的留言区或者是 IG 的留言区，那嗯，希望大家可以跟我多多互动，嗯，然后也希望得到大家就是很实质的呃、嗯、鼓励。其实我有点害羞跟。就是大家宣传这个部分，<笑>对，因为一是刚开始啦，二是我觉得如果我觉得如果真的做得好的话，嗯，我相信有人会有人会呃、嗯，就是非常主就是主动的鼓励，那就是不免俗的提醒大家一下，嗯，我可能也不会每次讲，因为我真的觉得很害羞。OK， 那就。就是谢谢大家的支持跟陪伴，今天就这样喽，拜拜。